0: El viernes eh, a las 18 y a las 21 horas, en el Casino Magic se va a presentar eh, Darío Schreiber, escritor, licenciado en filosofía de la UBA, divulgador de filosofía, digamos, ¿no? Eh, profe, y Luciana Pecker que tanto se quiere por estas pampas, periodista, escritora feminista, y ambos eh, presentan esta, eh, esta charla de, de, de construir el amor, la paja. El te amo, el garche. Te pusiste colorada, negra, y, luego.
1: Eso, ¿Yo?
2: Entonces,
1: me, me, me estás mirando mal. <risa> <risa> Espero que me inviten, tengo mucho para aportar también. <risa> y mucho se está
0: hablando de, 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 del uso de estas palabras, de permitirse estas palabras, de permitirse el gozo, en definitiva, por estas horas, por lo que hablábamos hace un rato. Claro,
2: ¿no? por lo que Así hablamos. que
0: viene a hablar con Darío. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo, te hablan los Marceles. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, te decía, eh, le decía Marcela que nos venía bien porque hubo como, como una reacción, podría decirse anacrónica, pacata, de los dichos de Victoria Tolosa Paz, uh -huh. hablando de esto de, eh, eh, en definitiva, reivindicar el disfrute, el goce, ¿no? Como parte importante de la vida.
1: Sí, un poco, nosotros venimos con Luciana insistiendo hace ya dos años, ¿no? En la necesidad de. De, de reconstruir las formas justamente de, de, de ese uso cotidiano Que está de algún modo tan normalizado En un lugar, por un lado, obviamente represivo Pero sobre todo en una normalización de todo lo que hace a, a la vida sexoafectiva uh -huh. este, Siguiendo parámetros ¿viste, ligados a, a la productividad, a la eficiencia A mí me preocupa menos lo pacato y más lo que se llama una economía del amor, ¿viste? que es pensar ah. que toda la cuestión amorosa tiene que estar regida por parámetros de utilidad, de sí, ciencia. Sí, sí. En ese sentido no, no, nos paramos más en, eh, en, en los trabajos sobre sexualidad, amor, que empezaron sobre todo con la obra de Michel Foucault y su historia de la sexualidad, que son una, una, cuatro volúmenes fascinantes siempre con nuestro lenguaje coloquial, de sí, divulgación, claro, claro. y proponiéndole a la gente, digamos, que venga a repensarse en esos lugares. O sea, nuestra propuesta es este, una propuesta entretenida porque hay humor, hay, hay, hay emoción, hay de todo lo que tiene que haber también en un espectáculo, pero no deja de ser un diálogo que busca, digamos, interpelar esas formas que tenemos demasiado instaladas. Así que el que venga se va a ir movilizado.
0: Ahora, eh, ¿en ese orden? Eh, por, o ¿Por qué fue el orden del título, la paja, el te amo y el garche?
1: No, no, el orden es, es aleatorio, ah, aleatorio. Eh, elegimos tres ejes, en uh -huh. realidad lo importante, lo, lo, lo que atraviesa el diálogo es que este, entendemos que hay una manera de vivir el amor, sí. digamos que eh, obtura otras formas posibles para nosotros, más libres y más emancipadas. Entonces, analizar el modo en que vivimos el amor cotidianamente nos permite también entender cómo se disciplina socialmente, cómo se ejerce control, cómo detrás de esa ideal del amor romántico, este, se busca todo lo contrario, una experiencia de apertura hacia el otro. Digamos, mm. ¿no? El, el modo en que vivimos el amor es muy es muy egocéntrico, es muy, este, está mucho más pensado en algo que me hace bien a mí y no al otro. Mm. Y nosotros queremos recuperar la idea de que el amor básicamente es apertura al otro. Entonces. Este, la propuesta es, es, es un diálogo, no es que se van a encontrar
2: no, 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 claro, sí, con sí, sí. otra cosa. Es
1: un conversatorio, somos dos personas en una mesa, este, y tanto Luciana como yo hablando desde lo que siempre hacemos. Luciana ah. poniendo en juego toda su investigación empírica que va desde la simetría de género hasta los femicidios, no te olvides, no se olviden que en nombre del amor claro. se han cometido los más grandes femicidios de la historia. Sí, ¿sí verdad?
0: Ahora, sí. te, te, eso te iba a preguntar sobre el, el uso de la palabra te amo, porque puede darse en el marco de un, de un amor profundo hollywoodense en, en el marco de, de una un situación en, de clímax de, de encuentro sexual o, en te te de un o te presto una bicicleta o te presta una bicicleta y sí. vos me decís gracias te amo porque te presté la bicicleta digo hay, el uso es muy 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 amplio no de amplio espectro <ríe> el
1: un poco en nuestra propuesta, jugamos también con posiciones antagónicas. Eh, Luciana defiende el uso del te amo, y yo lo critico, ¿no? Hacemos como un poco de <risa> este juego. Qué... Y en mi crítica, yo pongo el acento un poco en eso que vos decís, bueno, en la eh, industrialización del uso del te amo, que lo que hace es vaciarlo de fuerza erótica. O sea, claro. al, al decirle te amo a todo el mundo o a cualquier cosa, por cualquier motivo, empieza a perder esa fuerza de la singularidad. Porque se supone que el amor este por ese otro se detiene en lo que el otro tiene de otro. Y estás utilizando un término que todo el mundo lo utiliza de manera totalmente formal para hablar de cualquier cosa. Claro. Entonces es claro. un poco el, el, el chiste que si alguien te dice te amo, salí corriendo, no te está amando, me está utilizando, claro. hechas, el tema de las frases hechas, ¿no? Claro, el tema claro. de... Este, ¿sabes? ¿Al, al, alguna vez nos tocó hacer este, este show un 14 de febrero, yo no me pude salir del enojo con esa fecha en la que se supone que amas más al otro porque en este, sí Tema impone el día de San Valentín como el día de los enamorados, claro. entonces el amor es todo lo contrario, a cumplir un mandato, una norma, uh -huh. eh, a seguir lugares comunes, no a, a, a la burocracia no de la reproducción de esas formas de vivir el amor, defendemos ahí un amor que desborde todo eso claro. y tenga que ver con lo que te decía antes, con la singularidad, por eso el que amo digamos, este, tiene estos conflictos o sea, ¿por qué lo defiende Luciana? porque por otro lado desde el feminismo ella visualiza este, los problemas de mercantilización y de cosificación en el vínculo con el otro que inhiben según la lectura del feminismo uh -huh, en, sí. la particular de Luciana que el varón sea, digamos, mucho más conectado en el encuentro este con el otro, entonces el uh -huh. te amo parecería como esquivarse no muchas sí, veces, sí, sí. entonces bueno, ese es un poco el, el diálogo
0: que se va generando y que lo vamos a presentar este viernes. Eh, vos vos hablabas de, del goce improductivo según lo, lo, los mandatos, la idea del sexo para la reproducción, se puede decir que se avanzó bastante en su discusión, pero no tanto en la improductividad de la masturbación, digamos, ¿no?
1: Se avanzó y... y no tanto. Eh, en, eh, y no tanto. O sea, claro. se avanza en la medida en que estamos ahora en un programa de radio hablando abiertamente de Sí, esto.
0: sí, claro. Eh,
1: pero bueno, viste que cada vez que se avanza mucho en, eh, en la apertura... Se también, retrocede un poco. ¿sí? sí, pero porque surge fuertemente, reactivamente, un movimiento, digamos, para el otro lado, ¿no? Cuanto más se amplían los derechos, más gente tenés... este pidiendo que se cierren, es increíble, ¿no? Sí, este sí. El movimiento este, dual que se da. Con, el, con la masturbación, es, es raro el tema, ¿no? Porque sigue siendo un tema muy tabú, que habla como de cierta intimidad, sigue gozando como de la masturbación sí asociada, eh, sobre todo en el varón, ¿no? A, a la idea de, 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 del perdedor, ¿no? De alguien mm. que, si... Este, sí, sí, si pasa por, por la masturbación es porque no no tiene con quién tener un vínculo sexual, ¿no? Uh -huh. este, esta idea de que este, el pajero es el lúcer, ¿no? sí, 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 sí. Incluso la palabra pajero, ¿viste? Sí, tiene sí, toda una, sí, una sí. connotación negativa por donde quiera. Sí, sí sí, sí, sí. Nada, sí, 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 sí. nada bueno, Luciana juega mucho en esto con también esta idea de me da paja, ¿no? Como quien dice, eh, quien habla desde el desgano también. Sí, 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 ¿no? sí, sí. sí, sí, sí. Sí. La, ¿no? Y bueno, es interesante porque, digamos, no hay manera de poder conectar con el otro si uno no tiene como mínimo un conocimiento de su propio cuerpo, de sí, su claro. propio placer, ¿no? Entonces, este, y, y además vuelvo sobre la idea de que en la sexualidad no se trata de ganar o perder. Claro. ¿no? Entonces, son formas que van surgiendo y me parece que lo importante es salirse siempre de la maquinaria que nos exige forma de la sexualidad como si fuese la correcta, entonces claro. en la medida en que uno entienda más anárquicamente, este, que puede, eh, es de construir formas hegemónicas, ¿no? y uh -huh. entonces puede este, relacionarse con sus propias formas de vivir eh, los, el sexo, eh, los afectos, uh -huh. el amor, me parece que ganamos todos.
0: Ahora, en la construcción de, de, de estos parámetros, eh, la iglesia tuvo un papel fundamental, digamos, ¿no?
1: la construcción de negativa.
0: Sí, ¿sí? Claro, claro, claro.
1: claro Sí, 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 sí obvio, obvio. Este, eh, Foucault, en Historia de la Sexualidad, libro que hiper recomiendo uh -huh. no, es un, no, no es un libro, los cuatro, ¿no? Volúmenes, digo, no, no son complejos, sí, obviamente están fuera de, de, de los lenguajes por ahí, este, más amplios de los medios, ¿no? Es, es leer uh -huh. un libro de teoría, este, pero la verdad que es que fascinante cómo va recuperando, por ejemplo, eh, los orígenes de nuestras formas de la sexualidad en el mundo griego precristiano. Y ahí se ve bien ese pasaje, ¿no? El, el, el cristianismo, en algún modo, es eh, el, el mayor responsable en la articulación de nuestra manera de vivir el sexo. Eso es, uh -huh. es, es claro en la cultura occidental. Entonces, por eso tanta insistencia muchas veces en ir hacia otras culturas, ¿viste? no sé, desde la cultura oriental, digamos, este, ni hablar de formas este, así previas al cristianismo que nos este, era en otro mundo, ¿no? el, el mundo griego, el mundo orgiástico, por ejemplo. Uh -huh. Para nosotros la orgía sigue siendo una gran extrañeza, este, saliendo sí, de sí, toda sí. La, la boludez de pensarla, normas, Más este, eh, livianamente. Era una experiencia sexual, digamos, que no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar el, el sexo. Como decías antes, Marcelo, está, nosotros lo tenemos muy ligado a la reproducción, por ejemplo, sí. este, eh, y, y, o al amor, ¿no? Este, mientras que la, la, la posibilidad de vivir uh -huh. el sexo es indido de esos dos este, núcleos, ¿no? tanto sí. del amor como que el, el, el sexo supone entonces algo más Sí, este, que tiene que ver con lo que llamamos amor o que sea un método este, únicamente para la reproducción, pero que en la medida en que uno logra como emanciparlo de esos dos, de esas dos ligaduras, este, bueno, tiene la, 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 la posibilidad de vivirlo desde otra perspectiva. Los griegos lo vivían así claro. en una sociedad absolutamente. Sí, 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 sí. Sí. la mujer no era parte de la vida sexual por ejemplo sí, ¿no? sí, sí, este, sí. Eh, justamente ellos lo tenían muy dividido las orgías eran este, entre varones eh, y a la mujer la tenían con los esclavos en el mundo doméstico para reproducir la especie porque este, solamente entendían el vínculo sexual entre varón y mujer en términos reproductivos claro. el placer lo vivían en otro lado
0: Claro, claro, Darío, por último, Marcela, te quieres Sí, una Darío,
1: este, ¿cómo, cómo ves a la, a la sociedad argentina hoy en plena pandemia, o saliendo lentamente de ella, este, en cuanto a, a la sexualidad, o entender, o volver a entender, o afianzarnos, o, y, consolidar este, la sexualidad como un derecho humano fundamental? Sí, no, no, no sé mucho, sí, porque no, no, no estoy como muy atento por ahí nada eh, a las expresiones, ni, ni tampoco investigo el tema empíricamente, pero me parece que, o sea, no, no, no te podría decir este, si la Argentina como sociedad después de la pandemia, o en, en el marco de la pandemia, este, tuvo alguna modificación. Sí fue un tema, ¿no? Es, sí, es un, sí. para atrás, durante la pandemia un poco, a no tu pregunta más, más de una vez aparecieron ¿no? como comentarios sí, ¿sí? Sí. en relación a a, 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 a qué modo vivir la sexualidad yo creo, digamos eh, que, que tiene que ver ya con otro, eh, con otro tema, que la pandemia eh, lo que hizo fue traslucir sí. problemáticas que preexistieran claro. al, al acontecimiento pandémico, entonces si, si, si fue un tema sexo en la pandemia es porque lo era antes de la claro. pandemia, ¿no? Entonces sí, sí, se sí.
0: profundizó, se adelantó, este se agudizaron esas contradicciones, me parece que
1: estaría bueno verlo desde
0: esa perspectiva. Gracias, Darío, por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Ah, a ustedes. Un abrazo. Darío Steinreiber, escritor, licenciado en filosofía, profe de la UBA, divulgador de filosofía, va a estar eh, el viernes eh, ¿A las 18 o a las 21 horas? Va a haber dos momentos, <coughs> creo que para las 21 horas no hay más lugar, queda para las 18. Junto a Luciana Pecker que es periodista y escritora feminista, uh -huh. haciendo esta charla eh, de construir el amor la paja, el te amo y el garche. Bueno. ¿Eh?
2: ¿Cómo <risa> Salud, buenos días. Bueno, buenos días, si sí, 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 le decimos. No eh. claro. me de decirle
0: a la señora que está escuchando, el señor que sáquenle a los chicos del receptor un ratito. <risa>
2: me